0: Bonjour, je suis Clément Leroy, vétérinaire et animateur du Broadcast, le podcast vétérinaire qui se soucie bien évidemment des animaux, mais aussi de leurs propriétaires. Le Broadcast, c'est quoi C'est des conseils vétérinaires sur la prévention, l'entretien, le bien-être de votre animal, régulièrement dans vos oreilles. Le Broadcast est une initiative de Goodbro, l'écosystème qui accompagne les familles à bien prendre soin de leur animal de compagnie. Goodbro, c'est un ensemble de services destinés aux familles et à leurs animaux, avec notamment du conseil, des bilans réalisés par des vétérinaires, un blog et une large gamme de produits, tous issus de marques françaises, de qualité premium et sélectionnés par des vétérinaires. Que ce soit alimentation, parapharmacie ou accessoires, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur Goodbro. Notre podcast s'inscrit également dans cette mission. Vous accompagner pour prendre soin de votre animal au mieux en abordant des sujets aussi variés que l'alimentation, le comportement, la médecine préventive et bien d'autres encore. Nous recevrons à chaque épisode un invité expert en santé animale et plus précisément dans son domaine de prédilection. Il s'agira principalement de vétérinaires, mais vous pourrez également profiter des conseils de comportementalistes, de nutritionnistes animaliers ou d'autres professionnels de la santé animale qui viendront tour à tour à mon micro. Bienvenue, vous êtes bien à l'écoute de l'épisode numéro 4 du broadcast, le podcast destiné à diffuser le maximum de connaissances sur les animaux domestiques auprès de leurs propriétaires. Aujourd'hui, je reçois le docteur Michael Fabre. Michael est vétérinaire en Gironde. Il pratique une activité de médecine généraliste au sein d'un groupement de cliniques pour lequel il est également responsable du pôle médecine préventive. Bonjour Michael. Bonjour. Euh, Michael, écoute, euh, tu fais partie de ces vétérinaires qui apprécient euh, particulièrement la médecine préventive. Pour nous, pour euh, Good Bro, c'est un pôle euh, d'activité qui est très important pour nous. Euh, c'est euh, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On voulait vraiment faire cet épisode pour expliquer à nos auditeurs à quel point il est important euh, de faire beaucoup de prévention sur les animaux de compagnie pour éviter... Euh, a posteriori d'avoir à soigner euh, leurs animaux. Est-ce que déjà, tu peux, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, nous donner un petit peu une idée de ton parcours pour que les gens se rendent bien compte que tu es très bien placé pour parler de cette discipline
1: Mais un Bonjour Clément, bonjour à tous. Euh, donc, euh, moi, je suis issu de l'école vétérinaire de Toulouse en 2006. Euh, au départ je me projetais dans une carrière en, en, en laboratoire euh, pharmaceutique et puis finalement j'ai rapidement mordu à la pratique euh, canine et euh, après 50 clientèles j'ai décidé d'avancer un petit peu et de passer un, un CEAV de médecine interne, euh, c'est un diplôme complémentaire en, en médecine interne. Et puis, j'ai intégré une équipe qui allait donner naissance à ce qui est aujourd'hui le, le réseau auquel je suis associé, qui est le réseau V. Et aujourd'hui, je manage une équipe de 41 personnes, dont 20 vétérinaires, dans ma structure à Saint-André-de-Cubzac. Et euh, je suis également responsable du pôle euh, donc médecine préventive, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, et également du pôle euh, RH. Je ne suis pas tout seul, euh, pour l'ensemble des 27 cliniques du groupe.
0: OK, très bien. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui fait partie de ta pratique quotidienne, la médecine préventive et que tu as développé tout au long de ces années de pratique en tant que vétérinaire. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire cet épisode avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté. Euh, du coup, on va commencer très facilement, poser un petit peu les bases du sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la médecine préventive Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la médecine préventive
1: alors, c'est un vaste sujet hein, que la définition de la médecine préventive, parce que c'est à la fois quelque chose qui paraît évident et pas si simple que ça à expliquer. En un mot, euh, ce serait d'éviter qu'un animal ne tombe malade. Bizarrement, c'est au moins aussi important que de le soigner. C'est juste que c'est une notion qui peut sembler un peu moins valorisante pour le grand public ou même pour les, pour les praticiens, vétos ou médecins. Euh, la définition la plus juste, plus proche de la réalité de la, de la médecine préventive, c'est une branche de la médecine qui consiste à donner des conseils au sens général euh, du terme que en, en, en hygiène, par exemple, propreté, diététique, euh, encouragement à une activité physique, euh, l'ergonomie, euh, la prévention de certains comportements, euh, le dépistage de certaines maladies et la prévention des maladies. C'est quelque chose qui est assez délicat parce qu'il y a un petit peu tout et rien là-dedans. Il faut à la fois penser à tout et s'ouvrir des fenêtres dans toutes les situations. C'est-à-dire que n'importe quelle situation de consultation doit faire appel à de la prévention pour d'autres pathologies. Les personnes qui exercent ça, que ce soit en médecine humaine ou en médecine vétérinaire, sont ceux qu'on appelle les médecins généralistes. Et c'est surtout du fait de leur proximité avec leur patientèle ou leur clientèle hein, qu'ils sont les mieux placés pour pouvoir exercer une médecine préventive parce qu'il y aura un suivi au cours de, au cours de la vie de l'animal.
0: Je pense une définition très précise et, et très élaborée. Euh, merci pour cette définition. Euh, du coup, euh, tu as déjà un petit peu répondu à la question que je souhaite te poser après, mais on va quand même rentrer euh, évidemment dans le détail, puisque là, c'était une définition assez large, comme tu l'as dit. Les intérêts euh, de la médecine préventive chez les animaux, outre le fait d'éviter à l'animal de tomber malade, est-ce qu'il y a d'autres intérêts à cette médecine préventive
1: Alors, effectivement, je... ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire éviter qu'un animal ne tombe malade est au moins aussi important que de le soigner, il y a un proverbe hein, « mieux vaut prévenir que guérir » et ça résume exactement la médecine préventive. Plus on va anticiper les choses, plus on dépiste une anomalie tôt, meilleure sera l'efficacité de la prise en charge. Donc la médecine préventive permet d'améliorer globalement les pronostics et donc les espérances de vie.
0: Tout à fait, d'autant plus qu'en médecine vétérinaire, il y a un aspect euh, financier qui rentre en jeu qui est non négligeable. C'est quand même souvent... Euh, plus simple d'engager des frais vétérinaires, en tout cas, euh, c'est moins onéreux euh, d'engager des frais vétérinaires de prévention euh, qui peuvent être également étalés dans le temps euh, plutôt que de faire euh, une grosse dépense vétérinaire sur un animal qui est malade, sur lequel on va engager plein d'examens complémentaires pour trouver ce qu'il a, euh, ensuite le traiter, etc. Donc, c'est euh, quelque chose, à une balance à prendre en, en compte, euh, je pense, dans, dans le budget euh, euh, vétérinaire pour son animal de compagnie, c'est une bonne méthode également à ce niveau-là euh, pour euh, s'affranchir de frais vétérinaires importants euh, au moment d'un problème de santé de son animal. Je,
1: je suis d'accord avec toi, et, et le, on va dire, le parallélisme que j'utilise souvent en consultation, c'est comme avec une automobile. Euh, bien entretenir son auto, ça coûte de l'argent, mais en général, ça fait économiser le prix de la panne qui sera bien plus important.
0: Bah, c'est vrai que c'est un bon parallèle. C'est souvent euh, le parallèle aussi qui, qui fonctionne avec les, les propriétaires d'animaux, c'est vrai. Donc, concrètement, en fait si on a un animal, euh, pour s'assurer qu'il aura le plus de chances d'être en bonne santé le plus longtemps possible, qu'est-ce que tu nous recommandes de, de faire qu Quels sont les, les réflexes de base à, à avoir en termes de médecine préventive
1: Alors, il y a les choses auxquelles on les gens pensent spontanément, euh, bien sûr, la vaccination, euh, la prévention contre les parasites internes et externes, l'hygiène globale, l'alimentation, la qualité de l'alimentation. Ça, c'est les choses auxquelles tout le monde pense. Et c'est relativement logique, mais ce n'est pas le plus important, en fait. Le plus important, c'est de présenter son animal au moins une fois par an à son veto, Parce que ce sera le moment d'adapter exactement la médecine préventive à l'individu qui nous est présenté. Euh, ça sert à rien de se poser 36 questions sur le poids, si le chien ne présente pas de surpoids. En revanche, euh, si on ne voit pas que le chien est en surpoids, ben on est coincé et on ne pourra pas anticiper les choses. Donc, la visite annuelle est pour moi le, le plus important pour pouvoir ensuite discuter des points précis que sont la, la vaccination, la vermifugation. L'hygiène dentaire, par exemple, j'en passe et des meilleurs.
0: Donc, euh, globalement, les soins antiparasitaires, les vaccins, l'alimentation, l'entretien les... d'un animal aussi
1: L'éducation, le comportement, ouais. et, puis, et puis également les risques spécifiques à, à, à certaines espèces ou races. Par exemple, les chiens de grande race, euh, c'est intéressant d'expliquer aux gens comment éviter les torsions d'estomac. Les chiens suspects, enfin en tout cas prédisposés à avoir des anomalies génétiques comme les chiens euh, à mutation MDR1, c'est important d'indiquer aux gens qu'il existe des tests de dépistage afin de savoir s'ils sont porteurs ou non. Euh, L'état oculaire, les maladies cardiaques sur certaines races prédisposées. Il y a vraiment une adaptation à la race et à l'espèce.
0: Oui, tout à fait, ça fait aussi, ça c'est une branche importante de la médecine préventive, tout ce qui est prédisposition raciale, effectivement, c'est super important, euh, je pense que c'est un rôle primordial du vétérinaire qui doit accompagner les propriétaires d'animaux, euh, justement, Alors, dans l'idéal même euh, avant euh, l'adoption d'un animal dans le choix euh, de, de quelle espèce, quelle race va correspondre au mode de vie de la personne, etc. Mais euh, même ensuite, euh, évidemment, euh, tout au long de la vie de l'animal, ça je suis entièrement d'accord, c'est quelque chose que qu'on aimerait tous vétérinaires qui se développent, euh, j'en suis convaincu parce que ça permettra d'améliorer encore nos, nos, nos résultats en termes de, de, de bien-être animal déjà de base et, et puis de, de réussite, de succès euh, médicaux. quoi.
1: Et, et concrètement, le, les sujets à aborder sur, sur, pour la médecine préventive sont pas fixes et figées dans le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, on va plus aborder des sujets liés à l'éducation, au comportement, à la prévention de, du surpoids sur un animal jeune qu'on verra peut-être pour la première fois ou, ou à l'occasion d'une visite pubertaire. En revanche, un chien qu'on qu serait amené à vacciner vers l'âge de 11 ou 12 ans, ce sera peut-être l'occasion de discuter d'un bilan d'un bilan gériatrique euh, lié, à, lié au vieillissement de ses organes. Donc, le, les sujets abordés... Par la médecine préventive diffère en fonction de l'âge de l'animal et de la situation euh, globale, race, espèce, âge, euh, tout, tout, tout impacte les décisions de médecine préventive. En fait, et
0: euh, du coup, c'est pour ça que euh, on, va, on va faire un peu de pédagogie en supplémentaire. C'est pour ça qu'il existe des, des visites qui sont pas tout à fait les visites annuelles ni tout à fait les visites vaccinales, mais il existe des visites pubertaires et gériatriques. Est-ce que tu peux euh, euh, nous développer un peu ces, ces éléments, nous dire un petit peu ce que c'est et, et, et pourquoi c'est si important de les réaliser.
1: Oui, alors, les visites gériatriques, c'est quelque chose qui est démocratisé depuis, depuis un moment. En effet, il paraît logique, par analogisme avec la médecine humaine, que lorsqu'on vieillit, on soit un peu plus suivi médicalement que lorsqu'on est en pleine force de l'âge. Donc ça, c'est relativement limpide et logique que ça se soit développé en médecine vétérinaire. Ça, ça répond à un vrai besoin et ça répond à un vrai intérêt aussi par rapport à, à l'animal. Et effectivement, l'idée, c'est de... Dépister les maladies fréquentes chez, chez l'animal âgé. Euh, si je prends l'exemple du chat, euh, on est à plus de 10% des chats d'âgés de plus de 12 ans qui sont porteurs de soit une maladie rénale chronique, soit une hyperthyroïdie, soit un diabète sucré. Donc, effectivement, euh, 10%, ça commence à être une part de la, de la population qui est non négligeable. Toujours pareil, si on le dépiste tôt, on a de meilleures chances de le gérer mieux. C'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif. Plutôt logique et simple. Là où c'est plus compliqué, c'est pour la, la visite pubertaire. Euh, la visite pubertaire, moi, je l'ai mise en place euh, chez moi plus parce que ça répondait réellement à, à une attente de la clientèle que, que ce que je croyais, dans la mesure où, en fait, je me rends compte que quand je, quand je voyais un chiot pour son dernier vaccin, je lâchais un chiot, et quand je le revoyais pour son prochain rappel, je voyais un adulte. Tout ce qui se passait entre je ne le voyais pas du tout, ça disparaissait complètement des radars, et il se trouve que ben, la puberté est quand même une période un petit peu charnière dans, 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 dans le développement d'un chiot ou d'un chaton, mais surtout d'un chiot mmh. euh, par rapport à, par rapport à, son, à sa croissance euh, au sens médical, et puis par rapport aussi à son éducation et à son caractère. Et donc aujourd'hui, moi la, la, la visite pubertaire telle que je la suggère à, à, à mes clients, c'est elle, elle est vers l'âge entre 6 et 8 mois en fonction de, de, de l'âge du chien, je, je, je leur conseille, et elle est très à la carte, cette visite pubertaire, c'est-à-dire qui viennent avec des questions, des choses qui, qui, qui les questionnent par rapport, à, par rapport à la puberté de leur chien. Et ces questions-là, d'abord on y répond et ensuite on élargit un petit peu le champ d'action. Mais l'idée, c'est toujours pareil, c'est d'aborder les problèmes de croissance, les problèmes de comportement, euh, un projet de stérilisation ou non, faire le point sur le traitement antiparasitaire externe, interne. Toutes ces petites choses-là, euh, c'est de créer un contexte pour pouvoir en discuter euh, sereinement entre le propriétaire et le vétérinaire.
0: Oui, alors justement, j'allais y venir, mais c'est vrai que généralement, on finit, tu m'arrêtes si je dis une, une bêtise, hein, mais généralement, chien-chat, on finit les protocoles de primo-vaccination. Donc, C'est-à-dire la première fois que l'animal est vacciné de son existence, vers l'âge de 4 mois, si tout est bien fait. C'est ça. Euh, et ensuite, si on a un animal qui ne va pas être stérilisé, le rappel, le premier rappel de son existence, il est à peu près à un an. Tout à fait. Donc, donc en, en fait, effet, en... entre 4 mois et un an, euh, on laisse des animaux dans la nature qui sont en pleine croissance, puisque selon le gabarit de l'animal, la croissance peut se terminer à l'âge de 6 mois comme à l'âge de 13-14 mois euh, pour les plus grandes tailles de chiens. Euh, et donc, effectivement, pendant ce temps-là, euh, c'est assez euh, aberrant de ne pas continuer à accompagner les propriétaires et leurs animaux de compagnie, parce qu'il y a tout un tas de chamboulements euh, chez l'animal, comme tu l'as dit, au niveau éducation, comportement, au niveau hormonal au niveau euh, croissance, au niveau euh, euh, dentaire. Hein. On, a, on mm -hmm. en a parlé il y a quelques, euh, il y a quelques semaines avec euh, le docteur Romain Malin, hein, qui recommandait également au cours de cette visite pubertaire de faire un état des lieux dentaires puisque euh, les dents définitives sont censées être en place vers l'âge de six mois, je le rappelle, et euh, que c'est à ce moment-là qu'on peut détecter s'il y a des problèmes euh, anatomiques au niveau de la, de la dentition qui doivent être pris en charge pour éviter d'autres problèmes plus tard. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, quelque chose, à mon avis, de fondamental. Il faut vraiment appuyer là-dessus, euh, bien encourager les gens à faire cette visite pubertaire, même s'il n'y a pas de souhait de stérilisation, parce que généralement, quand on fait une stérilisation, c'est vers 6-7 mois, et donc on revoit l'animal finalement euh, une fois entre temps, ce qui est, ce qui est une bonne idée aussi. Euh, mais, euh, mais même s'il n'y a pas de, de souhait de stérilisation, c'est quand même bien d'accompagner l'animal au moins pendant la première euh, année de sa vie. Euh, et justement, euh, euh, je voulais avoir ton avis. Est-ce que tu considères que euh, la stérilisation, ça fait partie de la médecine préventive et est-ce que tu as des, des, des éléments euh, d'information à donner là-dessus à, à nos auditeurs Quelle est ton opinion là-dessus
1: alors oui, la, la, la stérilisation fait partie de la, de la médecine préventive euh, au sens large du terme, en particulier chez le chat, qui accède à l'extérieur et qui fait un petit peu sa vie à l'extérieur. Euh, l'espérance de vie d'un chat non stérilisé est fortement réduite par rapport à l'espérance de vie d'un chat euh, stérilisé. Donc ça, clairement, en termes de médecine préventive chez le chat, ça a beaucoup de sens. Chez le chien également, mais le chien a moins de comportements à risque euh, parce qu'il est rarement sans son maître. Donc chez le chien, il y a moins ce problème là Mais effectivement, la stérilisation permet quand même des éviter diverses pathologies euh, génitales, hein, que ce soit des problèmes ovariens, utérins euh, ou ma mère, hein, donc tissu mammaire et tumeur mammaire. Après, euh, voilà, il faut la, 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 la stérilisation chez le chien et chez la chienne euh, s'intègre toujours dans une, dans, dans une démarche un peu plus globale que chez le chat. Chez le chat, c'est évident qu'il faut absolument euh, les stériliser à partir du moment où ils ont accès à l'extérieur parce qu'il y a beaucoup de problèmes liés à cette liberté. Euh, chez le chien, c'est une discussion un peu plus globale. Euh, Jusqu'à il y a quelques années, on disait il fallait stériliser tout le monde à l'âge de six mois. Bon, on revient quand même pas mal sur ceci parce qu'il y a aussi des inconvénients qui peuvent être qui peuvent être amenés, notamment sur certains chiens qu'on appelle brachycéphales, tous les bulldogs, enfin tous les chiens qui font des hernies discales. Aujourd'hui, on recommande quand même de ne pas les stériliser trop tôt de manière à ce que la musculature puisse se mettre correctement en place et limiter le risque d'hernie discale.
0: Euh, bon, bah, écoute, moi ça me paraît très clair. Tu nous as apporté énormément d'éléments d'information en, en très peu de temps. Félicitations. <rire> <rire> pédagogue et, et très synthétique. Ce que je vais faire avec ton accord, c'est que je vais juste faire un petit récapitulatif pour les, les gens qui nous écoutent. En fait, des plans de soins en médecine vétérinaire classique, on va dire. Après, bien sûr, il faut adapter ça à chaque situation. Chaque animal est différent, chaque propriétaire l'est également, chaque vétérinaire évidemment aussi. Mais globalement, classiquement, donc les plans, c'est trois visites après l'adoption, une visite à deux mois, trois mois et quatre mois pour en fait mettre en place le protocole de primo vaccination, c'est-à-dire la première fois euh, de la vie de l'animal que celui-ci va être vacciné. Euh, ce protocole de primo vaccination, il doit être établi avec euh, le vétérinaire en fonction de différents facteurs de risque. Est-ce que le chat va avoir accès à l'extérieur ou non Par exemple, si c'est un chat, est-ce que c'est un animal chien ou chat qui va euh, beaucoup voyager Qui va où est-ce qu'il va aller voyager Parce qu'il y a des régions pour lesquelles on a plus de risques d'avoir certaines maladies, euh, contre lesquelles on peut avoir un vaccin en médecine vétérinaire par exemple, euh, est-ce que ça va être des chiens de chasse, des chiens de travail, voilà, plein de choses comme ça, donc des protocoles de vaccination à établir en fonction de tous ces critères on va pouvoir aborder aussi au moment de ces consultations les questions d'éducation, de propreté de l'animal, d'alimentation sur un jeune chien qui est en croissance, un jeune chien ou un jeune chat, euh, des traitements antiparasitaires, hein, que ce soit vermifuge, antipuces, antitiques. Euh, toutes ces choses-là vont être abordées pendant ces consultations-là. Ensuite, euh, si possible, mettre en place une visite qu'on appelle pubertaire, donc entre l'âge de 6 et 8 mois, en fonction du gabarit de l'animal et du planning de son propriétaire. On va aborder les questions de l'alimentation, toujours, hein, puisque la phase de croissance de l'animal, sera plus ou moins proche de se terminer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là Est-ce qu'il faut faire une transition alimentaire vers quel type d'aliment, etc. Pour aborder la question de la stérilisation, si ce n'est pas quelque chose qui était déjà planifié. Et puis, d'autres sujets, comme l'a dit Michael, qui peuvent aussi être mis sur la table par le propriétaire, des choses qui vous posent question. Profitez de cette consultation-là pour faire un point avec son vétérinaire sur certains sujets que vous souhaitez aborder vous-même. Ensuite, le premier appel de vaccination a lieu à l'âge d'un an. Chien ou chat c'est toujours le cas désormais. Les autres rappels peuvent avoir lieu soit annuellement, soit bisannuellement, donc tous les deux ans, soit même pour certains vaccins, je crois, contre la rage, tous les trois ans. Mais comme l'a dit Mickaël, on recommande de faire toujours une visite par an minimum. Alors pourquoi bah Déjà, parfois, il y a des rappels de vaccins, donc il faut le faire. Mais aussi, c'est important pour faire le point sur l'état de santé de son animal, bah, qu'on ne passe pas à côté de quelque chose si on le voit pas suffisamment fréquemment et qu'effectivement, au bout de trois ans, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on aurait pu le corriger avant, c'est quand même dommage d'être passé à côté. Mais aussi pour aborder d'autres sujets généraux euh, sur lesquels on n'a pas forcément fait le point à, à un autre moment de son existence. Ça peut être sur le bien-être, ça peut être sur euh, l'hygiène et l'entretien de son animal, ça peut être sur euh, toujours l'alimentation parce que c'est vraiment un sujet qui est très important euh, pour la prévention parce qu'on sait très bien que quand on s'alimente correctement, c'est vrai chez l'homme, mais c'est vrai aussi chez l'animal. Quand on s'alimente correctement, on a moins de probabilités de tomber malade. C'est assez vrai. Donc voilà, cette visite annuelle, elle est importante pour, tout ces, pour toutes ces raisons. Et puis enfin, une visite gériatrique qui peut avoir lieu à un âge différent selon les animaux, puisqu'il va être déterminé en fonction de l'espèce et de la race de l'animal. Voilà, chez le chat, ça peut être vers l'âge de 8, 10, 12 ans. Chez les chiens, ça va dépendre de leur taille. Les grands chiens vont avoir une espérance de vie raccourci par rapport aux chiens de petite taille. Donc, on va faire la visite gériatrique plus tôt chez ces chiens-là. Et euh, au cours de cette consultation-là, il sera question de transition alimentaire vers un aliment senior, par exemple, ou, ou un autre type d'aliment, euh, si, si cas particulier. Euh, mais également, on va pouvoir profiter de cette visite pour faire du dépistage de certaines maladies chroniques pour lesquelles, on l'a dit, la prise en charge sera d'autant plus efficace que le diagnostic sera précoce. On, on, on a balayé en fait tout, tout ce qui fait partie intégrante de la médecine préventive. Maintenant, euh, on va peut-être réaliser d'autres épisodes plus tard pour rentrer dans le détail de chacune de ces branches. Voilà, Est-ce qu'on euh, va parler plus des vaccins dans un autre épisode Est-ce qu'on va parler plus d'alimentation etc., etc. Aujourd'hui, ce n'était pas le propos. Aujourd'hui, c'était vraiment faire un état des lieux des, euh, des, des éléments d'information qu'on a à l'heure actuelle au niveau des connaissances véto. Donc, C'est très bien fait. Merci. Très bien réalisé. Euh, donc, on va terminer cet épisode avec la question qu qui est un petit peu une routine pour nous, qui est un petit peu un rituel, pardon. On demande à l'invité quel est son conseil le plus important pour nos auditeurs euh, en termes de bien-être animal. Qu'est-ce que toi, tu as envie de recommander aux, aux gens qui écoutent le, le broadcast Et euh, sachant que ta carte blanche, il n'y a pas de sujet, euh, il <rire> y, y a ni de sujet tabou, ni d'obligation de parler à nouveau de médecine préventive. Comme tu le souhaites, tu nous donnes ton conseil le plus important à tes yeux. D'accord.
1: Bah, écoute, moi ce que j'ai envie de, de dire aux auditeurs, c'est que euh, déjà, ne, 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 ne vous culpabilisez pas. Tout le monde a le droit de se, de se tromper, tout le monde a le droit de faire des erreurs dans les choix qu'on fait pour son animal. Euh, on est là, nous, pour vous aider à corriger ces erreurs, mais il ne faut pas se culpabiliser. Je pense que le plus important pour le bien-être d'un animal, c'est la bienveillance, l'amour et l'attention que vous allez lui porter. Il ne va pas vous juger, votre animal. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense que le plus important... Dans la relation homme-animal, c'est de ne jamais oublier que pour nous, notre animal est une tranche de vie, mais pour lui, vous êtes toute sa vie. Et, et ça, pour moi, c'est ça qui doit conditionner la, les relations qu'on a avec, avec notre animal. Et c'est ça qui va permettre à l'animal d'être heureux avec nous.
0: Ouais, bah écoute, c'est la euh, première fois que ce n'est pas un conseil purement médical et purement scientifique, il me semble. Euh, donc j'aime bien cet angle d'attaque et... <rire> Et cette façon de voir les choses, mais effectivement, euh, les vétérinaires, on n'est pas que des médecins qui savent soigner. On sait de plus en plus faire de la prévention, et je pense qu'on le fait très bien. Mais on sait aussi euh, se rendre compte que la relation entre le propriétaire et son animal est quelque chose de fondamental pour, euh, mais même pour, euh, je suis convaincu, pour la santé des, des chiens et des chats, euh, d'avoir une bonne relation avec son propriétaire. C'est vrai que, je suis sûr et certain que ça participe à, à l'état de forme de l'animal. Euh, donc, merci. Et, et euh,
1: j'ai une phrase qui me, qui, que j'ai souvent en tête, c'est mon grand-père qui, qui me dit ça, qui me dit « Vivre vieux, c'est bien. Vivre bien, c'est mieux. Ouais, ouais. » c'est important de concilier les deux.
0: Ouais, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Merci pour ce conseil, du coup, euh, euh, Michael. Euh, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés et j'espère que cet épisode vous aura plu. À bientôt, Michael.
1: A bientôt Clément et merci pour tout.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode dans son intégralité. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute afin de permettre aux autres propriétaires d'animaux de nous trouver facilement et ainsi d'avoir accès à des informations de qualité. Vous pouvez également suivre Goodbro sur les réseaux sociaux afin d'être tenu informé des thèmes ainsi que des dates de publication des prochains épisodes. N'hésitez pas aussi à nous suggérer des sujets qui vous intéressent pour les prochains épisodes du Broadcast. Pour cela, écrivez-nous à l'adresse suivante, broadcast@goodbro.fr. Merci à tous et à très bientôt